0: Hello， 欢迎你收听大人的 Small Talk， 我是大人学的 Brian， 老师好。呃，很谢谢大家，在这个礼拜呢，我们的节目已经突破百万人次收听。好，我的数字是从这个我们的 Host 叫 Anchor 上收集到的。好，那因为每家的平台数字不一定呃有共同的计算基准，不过我们在 Anchor 上已经破了百万，还蛮开心的。好，虽然可能。可能还没有名列这个前茅，不过希望大家如果喜欢我们节目啊，也努力帮我们把它推上去。好，这个很谢谢大家支持。我这边也念几个我最近看到的留言。呃，这边是张卫刘，他写的，他说：“你们真是好的通勤良伴，给了我很多新的切入事情的新观点。” EP 64， 谢谢大人学跟 r e 瑞奈的访谈，给了我坚持目标的动力。大人学的 Podcast， 在我生活工作中遇到挑战时候，总是给我很多支持跟启发。好，感谢给我们五颗星哈，不错不错。另外一个是呃可爱的圈圈，他写说很喜欢那句话：“尊重就像空气，一分钟都不能少。欸”哎，他这个赞美的很好，可是只给三颗哈，我们很需要五颗星。如果你真的喜欢啊，希望看到你给我们五颗星。如果哪里不好，也可以跟我们讲。这位是 b e r r y 0722， 他说：“谢谢你们的帮助，拜托未来不要有太多植入性行销，应该还好。我们这个节目主要不是盈利，所以呃，我们不敢说永远不会有植入哈。不过至少目前，虽然有一些厂商，一些还蛮有名的外商的公司有找我们做业配，不过我们暂时还是先拒绝哈。可能等未来，如果这个呃叶配的东西是我们真的觉得很好，而且跟我们的这个属性啊是比较接近的，我们才会考虑。目前暂时还不会考虑植入行销。好。”啊，当然了，我们自己大人学的课程，好，这个如果真的有好的跟主力相关的，我们还是会这个非常大方推荐给大家。那这位是苦逼逼的大人，他说，呃，如今已经是大人的我，年轻的时候如果机会听到这个节目，想必现在可以是更好的大人。想请问主持人，在创业的时候是否有想过失败的退路呢？我现在三十五岁，有感于现在经济不景气，不想一辈子给企业养，啊、呃，有了创业的想法，想靠自己的力量讨生活。但是因为年纪也不小了，如果失败了，感觉很难再回到职场。主持人大大是否可以给些建议？这个我们有机会，关于创业这个话题，我们有机会再跟大家慢慢谈嘛。我现在简单回答一下。如果你去做一件事情，它是不会失败的，那我觉得这件事也不用做了，因为通常代表它也没什么回报。这个世界上所有的事情啊，就跟投资理财一样，哈，你有高风险就一定高回报，所以你自己主要是衡量你有多少风险。那我是觉得，我当时创业的时候有没有想过失败呢？当然有。可是我自己想过，第一个失败了，失败就回去上班嘛。好，那你说你如果失败了，你就没办法回去上班，那表示你你的问题可能不是在于你创不创业的问题，你的问题可能是你自己在市场上你可能没有足够的技能啊，你的自己的职场的价值还不够。那我觉得真正有能力的人，上班跟创业其实都是可以慢慢调整，慢慢做得很好。而且我也鼓励大家可以听前面有一集哈，是这个旧讲的。谈这个到底什么是成功？成功其实是一个动态的过程啊，没有说你创业就一定成功失败。也许我们今天很成功，可是过了两年，也许呃没有那么成功。那难道你到底我们是成功还是失败？对不对？所以不要把成功跟失败这个想的好像是一个定点，它其实是一个动态的过程。好，这一位是 N C Lulu， 他说点阅很多排行榜上的 Podcast。一开始会聊太多，可能要往后拉才是本集所要说的，实在有点不太舒服。难得听到有内涵的节目，让我听超过十分钟，真的很棒，希望能够延续。好，谢谢你的五星赞美，感谢。那这位是妈妈队长，他说听一集就着迷。声线跟语速很舒服，内容分量很适合通勤。好，也谢谢妈妈队长的鼓励。最后一位是 ehand 七五，他说很棒的内容，呃，思考人生，收获满满。谢谢，谢谢你们鼓励。好，那我今天要讲什么议题呢？今天我想讲一个比较轻松的议题，是你们看了标题啊，该不会是被标题骗进来的吧？哈，如何跟喜欢的女生交朋友？多年来我用这个方法从没失败过。不过我讲的是真的不过我这边讲的是不是追女生哈，不是追女朋友，而是跟女生交朋友。那这个如果你有遇到喜欢的女生，我不确定这个女孩子对男生适不是适用哈，因为我自己是男生，好没有没有追男生的经验，所以我今天比较是针对男性同胞来说说我个人的经验。我自己的观点一直是这样子哈，你要找对象，我认为还是要从友情开始。呃，我讲的东西你不一定认同，我纯粹是由我主观。呃，我也活了四十几岁，好，过去呃有很多跟异性朋友哈接触的经验，我讲我自己的经验，不敢说我一定是对的哈，大家就姑且听之。那不过我自己的观念是，我没有办法跟一个女生不跟她经过朋友的阶段，我就跟她变夫妻或者变男女朋友，我是没办法的。所以，我过去交往过的对象，基本上我们都曾经是很好的朋友，甚至有些呃没有走到最后还是好朋友。好，还是好朋友，所以我，我我自己认为，友情是一个比爱情更扎实、更是基层的东西。我不太能想象，你跟一个女生，你就看对眼了，然后你根本不认识这个人，你没有跟他产生任何呃友情上的这个连接，然后你就可以跟他共度一辈子，这是我很难想象的。好，当然不代表呃我的想法就一定对。那我今天谈的是，所以我认为你呃想要跟一个女性保持一个很好的关系，一开始一定是友谊。好，这是我个人的观点，所以我今天大概分享四个我自己在异性交友啊，就是对女孩子交友上的我自己的一些看法，给大家做参考。会讲这个议题啊，主要是因为我最近又接到了一封信。其实因为呃我自己，呃大家知道大人学嘛，就是我跟舅。那舅的话，其实讲比较多两性议题，我蛮鼓励大家可以去看看他的文章。我自己是比较少讲两性议题，好，我没有像舅那么厉害。能做这么深入哈又中肯的分析，那我纯粹讲我的经验。那可是呢，因为我自己有开一门课，我讲沟通的课比较多。那我也有一门课也是谈这个第一次闲聊就上手。那那门课倒不是要教大家追女朋友，它纯粹是讲说我们要怎么跟陌生人开启对话啊，怎么去聊天，让大家气氛很好。呃，可是那门课有很多的男生来报名，他其实是有遇到心仪的女生，连聊天都不知道怎么跟人家聊，所以来上那门课。所以我还是蛮常收到同学寄两性的的问题给我，虽然我不是两性方面的专家哈。那我最近接到这封信啊，就是蛮有意思的，他是一个男生。呃，这封信我会提示，因为他其实很典型。啊，非常 typical。我常常接到类似非常类似的这样男生写给我信，我今天也想说一次回。这个男生是这样哈，他一开始就写说他是一个不太擅长表达的人，然后呢，他在公司里面啊，他自己是新人呢，然後他进了公司之后呢，呃，遇到了一个女同事，那他信里面并没有讲说他喜欢这个女同事，可他只说他看到这个女同事之后呢，他就很想认识她。然后有一次呢，呃，他走在公司附近，这个女生看到他了，就主动跟他 say hi。好，这女生是比较开朗大方的，就跟他 say hi。然后这个男生呢，就整个吓到了。好，他其实当然心里是高兴的，可是他没想到这个女生会主动跟他 say hi， 所以他就整个愣住了。然后他说呢，他自己就很很失礼，就是一个很木讷的表情，就看着那个女生，然后就默默走过了，完全没有任何回应，连点个头都没有。然后事后呢，他就非常非常的懊恼，他觉得就是我明明也想认识这个女生，就是这女生跟我打招呼，我反而整个僵直，有没有？哈，然后没有任何回应，然后表情非常的严肃，其实内心可能是狂喜了哈，可是就完全没有给对方一个好回应，然后他觉得很不礼貌，然后他就很难过，难过了好几天，然后他脑子里就在想，我下次遇到这个女生，我该怎么去修复上一次这样的关系？我该怎么跟她聊天呢？然后呢？这个男生很可爱，他还列了好几种情境，他就问我说 ：“Brian 老师，我到底该怎么做才是好的？呃，我以下列了四种情境，是不是可以？呃，请你给我一些建议，告诉我该怎么跟这个女生对话。比方说他，他写他写的非常细哦。他说，第一种情境，如果这个女生面对面朝我走过来，我看到她，她也看到我的状况，我该怎么跟她打招呼呢？我该 say hi hello， 还是直接报上我的名字呢？这是情境一。”第二种情境是，如果这个女生背对着我，我从后面靠近她，她没有看到我的状况，我该怎么叫住她才不会吓到她？我该怎么样跟她从背后跟她说话，让她这个注意到我呢？第三种情境，这个女生呢，她在跟另外一个人讲话的时候，我从旁边经过，我也想要加入，呃，这个我该怎么做？因为她已经在跟别人讲话，我应该打断他们吗？还是怎么样？然后好像还还有第四种情境，就是她跟别人。在讲话，可是他有看到我了，跟我打招呼。呃，有别人在场，我该怎么回应呢？我一看这封信，我真的觉得，哎呀，真的是怎么说呢？我真的是很想好好的拍拍这位可爱的小男生哈。我先讲，我觉得我们不要笑他，因为老实说，我自己，我自己，我完全可以理解这个。我们年轻的时候啊，男生啊，真的是。看到喜欢的女生啊，真的是没办法。那个为什么大家都喜欢叫这个女神啊？真的，我们看到心中喜欢的、很欣赏的女,女生，真的是看到神一样，后面是发出这个圣光啊。然后，尤其是这个女生还对你浅浅一笑，跟你 say hi。这个女生可能本身啊什么都没想，她只是觉得哦，大家都同事，大家都同学 ，say hi。可是这个男生简直是好像是女神突然间这个开口跟你讲话，你真的是整个是吓到不行啊，然后就会很尴尬。好，明明心里是很开心的，可是不知如何跟人接触，反而表现出来是很失礼的。这个我完全可以理解这个心情哈。可是啊，我我得跟各位讲，我自己曾经为了这个很认真思考过，为什么我她只是一个女孩子而已啊？这世界上就是两种人嘛，不是男的，就是女的。这个为什么我们看到女孩子会这么的失去你平常的这种潇洒、优雅、自在，完全就是不行啊？为什么会这样？我曾经花很多时间认真思考过这个问题。我甚至在，呃，我大概从高中、大学的时候，我就看了非常非常多，呃，我不是看把妹的书哈，我反而是也不是看爱情的书，我看了很多心理学、跟哲学，还有一些女性主义的书。事实上，看了这些书，其实用处也不大。好，用处不大。你真正看到心中喜欢的女生，你还是整个傻眼哈。那可是后来啊，我其实慢慢随着年纪的成长，我有一些不同的想法。为什么男生？遇到你感兴趣的、喜欢的女生，你会这么的紧张，或是像这个男生一样，甚至会把情境分得这么细，然后动辄得救啊！我想说，我一定要做对，我要是做错了，我甚至要怎么开口？我要说嗨，还是说你好，还是讲我叫什么名字？为什么我们会这么在意这些点呢？其实我认为关键在于我们犯了一个心态上的错误。好，我们真的犯了一个心态上的错误，就是得失心态重。为什么呢？我想要跟呃有这样的困扰的男生说啊，呃，你不要，你绝对不要看到一个喜欢的女生，你就把她当成猎物。好，我讲的比较直白，因为男生天生就是一种捕猎的动物。我们看到好东西啊，就想要怎么样，把它据为己有。看到女生也是这种感觉，这女生好可爱，我想要她当我的女朋友。这种是一种捕猎的天性。面对一个女孩子，你把她想成猎物，你可能自己没有自觉啊，你自己回去这个思考一下，你是不是其实内心我觉得是有这个感觉的？你希望她属于你，你希望你占有她，所以她是你的猎物，你就是猎人。那当你把双方的关系看成猎人跟猎物的关系的时候，就一定会有明确的成跟败。今天我想猎一只兔子，啊，要不就成功，我把它带回家；，要不我就失败，它跑掉了。所以你就会有很强烈的得失心。既然有得失心，你就会想说：既然我猎这只兔子，我只有一次机会，所以我就一定要做对。因为我万一做错了啊，这个兔子就跑了，你就再也不会看到这只兔子了。所以就是因为你把女生想成是猎物，所以你就会动辄得救，你就会想说：我只有 one shot， 我只有一次机会，而且我各个动作都要做对，万一做错没了。这个美丽的生物从此消失在我的生命中，所以这就是男生心态上最大的障碍，导致你没办法好好跟女生相处。好，所以第一件事情，你要练习放开你的得失心，不要把对方当猎物。各位，这个世界上有很多人都可以交朋友。他可能是台湾人，可能是外国人，可能是黑人，可能是白种人，同时也可能是高的人，也可能是矮的人，可能是老的人，也可能是年轻的人。当然，还有一种属性是男人跟女人，其实都是人，请你不要把他们当成一个女性来看。好，我这样讲，呃，你不要误会我意思，我不是说不要把女生当女生，而是说他在你心中。他可以是一个很聪明的人，可以是一个很优秀的人，他可以是一个很内向的人，他可以是一个很外向的人，他可以是一个这个很温柔的人，他也可以是一个很积极的人。你为什么一定要把他看成女人呢？对不对？就是这个是你要练习的哈，这个是你要练习的，非常重要。那我自己觉得，第一个就是不要得失心，好，你不要把对方当成一个捕猎的对象，你就把她想象成是你从小一起长大邻居的女孩，或是你的表弟表呃你的表妹、你的姐姐、你的妹妹，或是你小学的女同学，就是这样子啊，她就是一个人而已，你不用特别把她想成她是女生，这个是要练的哈，说起来简单，这是要练的，可是呃，我觉得我只能说。如果你看到喜欢的女生，你就是这种状态，你一定要走出这样的一个所谓猎人跟猎物之间的一个认定，否则的话，你接下来会很辛苦。因为啊，女生是非常敏感的动物，她发现你用这种捕猎的眼神在看她，她女生很敏感的，她一定会察觉，她就会跟你保持距离。啊，她不是不喜欢你，可是因为你既然手上拿着弓箭嘛，然后用很锐利的眼神看着她，是正常人都会闪吧。对不对？其实我我跟各位讲，大部分男生可能没这样经验。如果你真的遇到一个把你当猎物的女生，你也会受不了。好，为什么我会知道呢？这个我就不讲了哈，哈，你自己有机会提，这是一样的。好，一样的，你把对方当成猎物，对方就会往后退，他就会做一个安全屈臂的动作。所以这个东西要要去练习，要去练习。那一个方法就是你把它想象成是你周围家人的一个女性，就是把它当朋友。好，一开始不要想说你要拥有她。那第二个，我可以给大家建议的练习就是啊，你平常要多跟周围的女性多交流。你不要管你喜不喜欢她，不要管她可爱还丑。我觉得很多男孩子啊，有一个很大的毛病，就是觉得她有魅力的，我才觉得我会注意到她，好才会把她当朋友。觉得她没魅力的而、啊、不是你心中那种你认定可爱、漂亮、有魅力的女生，你就把人家当空气。我觉得这是很不好的，这个其实啊，你就会变成说，你每次想要接触的女生都是你感受到魅力的，那你很自然，你永远就会把女生当成猎物要追的对象，好，那你就很难去成长，很难在两性关系上成长。你周围有很大部分的同事、同学、朋友，或者是你在呃路上遇到一些服务你的店员，他们都是女性。好，你不要看到每个人都想追嘛，对不对？你就算他不是你心中觉得呃对你把他当成对象，可是他服务了你，他帮助了你，他跟你一起工作，他跟你一起学习，你就应该多把他们当成朋友，多交流。我发现很多这个宅男啊，他基本上是全世界的女生，他只分成有兴趣跟没兴趣两种。有兴趣的他就会很紧张，想要去捕猎人家；然后没兴趣的他就看都不看人家一眼。这个是很不对的，很不对的。他就是一个人嘛，哈。你周围的男性朋友也不一定每个都是长得高、长得帅、有钱的，你都可以跟他们交朋友，你都可以跟他们交流。为什么不多跟女性朋友交流？好，你常常呃习惯于跟周围身边的女性保持一个友谊的关系，保持一个交流的关系，而不是恋爱对象的关系。你很自然的，有一天你遇到一个你真正喜欢的人，你就比较能控制。好，你也是一开始从这个初步的交流开始。好，这是第一个，就是先去除自己的得失心，哈，不要觉得一定要成功、失败什么的。好，这个是，呃，不要把它当成解谜游戏，好像觉得每个女生都是有个开关，哈，你你这个透过解谜，你把开关开对了，哇，他就得分了，就跟你在一起了。女生不是这么简单的动物，真的，相信我。啊，你不要一直想什么东西，你做对你就成功了，不是的。你如果不是那个他有兴趣的人，你所有事情都做对也都没有用，啊，也都没有用的。所以他不是一个程式，也不是一个解谜的题目，不是一个数学题。好，女生不是一个数学题。那第二个呢，很多男生会陷入另外一个我觉得不是很好的心态，叫做呢，他们会花很多心思写信来问我跟舅，问我说，女生如果她怎么说，代表她内心怎么想？好，他他是怎么想的呢？我想要猜中女生内心的心思，好，或是说 ，Brian 老师，呃，我上次跟这个女生约出来，结果她赖的脸书回了我一句话，这这句话是什么意思？好，他背后是怎么想的？我有机会吗？好，我跟各位说，你问这些问题啊，你想这些事情啊，基本上我的经验告诉我，全是浪费时间。各位男生，你永远不用花心思，甚至不用买书，不用去花心思去猜你喜欢的这个女生她怎么想。这个是一个不值得回答的问题，我个人是这样认为。为什么呢？因为很简单，因为很多时候女生她也不知道她说这句话的意思是什么。很多女生你问她她怎么想，她也讲不清楚。其实不是说女生，男生也一样。我们人大部分的时候跟别人交往，其实都不是理性的，都是大脑里面的一个直觉反射啊，都是一个直觉反射。今天有一个人拍拍你肩膀，跟你说：“哎，你早上好吗？”然后你说：“还行。”好。我问你，你讲还行的时候，你当时怎么想？你喜欢这个人吗？你不喜欢这个人吗？我突然这样问你，你可能也讲不出你讲还行的原因。你可能就是当下一个综合性的反应，甚至你这个反应跟对方是谁，搞不好也没什么关系。可能跟你当下一个很复杂的心情，或是你刚刚被老板骂了，或是你昨天看了一个新闻，感觉这个心里很不舒服，你你就做了这样的一个反应。所以你一样，其实跟上一个也一样，你不要把女生当成是一个城市码，是一个被 program 的一个机器人。啊，他讲的每一句话，给你的每一个反应背后都是有一个明确百分之百的 logic。人本来就不是这样的动物，所以你花这么多时间去猜测女生怎么想，其实一点意义都没有。因为甚至我自己曾经试过，像我跟我老婆，我就跟她聊过啊，我就说，诶，我刚开始追你的时候，你好，你拒绝了好几次，那时候是什么原因？是你不喜欢我呢，还是怎么样？结果我问我的以前的女女朋友或老婆，问她说，你当时为什么生气啊？当时为什么拒绝？结果他们大部分给我的答案是，他其实也不记得他那时候是怎么想，或是他甚至记得他说我其实也不知道为什么我会拒绝你，你知道吗？真的就是这样，就是很多时候女生自己也不知道，你真的叫她抽丝剥茧去解释为什么他会拒绝你，他其实也讲不清楚。那你硬逼他，硬问他，他就会讲出一个呃比较有礼貌的答案。好，那也不一定是真的答案。其实男生女生都一样哈，我特别要强调哈，不是只有女生。不会因为你光做了一件事情，或是你说对了某句话，他就突然喜欢你了，这是不可能的。所以你就算猜，你去猜他的心思，第一个他根本就没有标准答案；第二个，你就算猜对了，他也不一定会喜欢你，因为人跟人在一起交往本来就是一个很复杂的状态。你比如说，各位男孩子，你举一个你最好的男性朋友，你为什么要跟他当朋友？你很可能是说不出来。你说哦，他很聪明啊，他是我哥们啊，我们一起打球。那难道很聪明跟你一起打球的人，你都成为朋友吗？一定没有，所以你可能也很难解释为什么你跟这个人成为好朋友。既然同性之间的友情是这样，那异性之间的这个友情或爱情当然也是这样子。好，它不是一个城市嘛？那我只得说，然后很多男生还会想一些招，他好想一些花招，呃，我一定要做些什么，他生日时候我一定要买什么，买对礼物，然后我一定要。讲出什么样的话，我一定要在什么时候，呃，温馨接送情，或是做了一个什么事情 ，biang bingo 命中啊，得分。很多男生都把这个人际关系当成一个非常机械化的，一定有对错的行为啊。尤其是理工宅，这个要特别小心。其实不是这样子的啊，真的不是这样。呃，再度强调，你对女生不是这样，对男生也不是这样啊，对不对？我得说，如果你不是他那个对的人哈。啊你做了再多小花招，不管怎么努力，其实都很难去扭转大局啊！你也不用去猜女生怎么想啊，花这个功夫是没有意义的。那我们待会会来讲，你该花功夫在哪里哈？那刚刚讲第一个是不要有得失心，不要把对方当猎物；那第二个形态是不要花太多心思去猜女生怎么想，这个没有意义。第三呢，这点是我认为是今天最重要的一点，这是你该练习的啊，这是你该花功夫去学习的东西。不是去猜女生怎么想，而是要练习怎么大方的表达自己的感觉。这一点我特别要讲给男生听，因为我们亚洲的男生啊，其实男生跟女生相比，本来就我们就从小到大很少被训练要表达自己的感受，觉得好像讲太多自己的事情，讲自己喜欢不喜欢，感觉好像很娘，对不对？好，这是我们的环境造成的哈，所以我觉得这个是你成为成熟的男性啊，你要去练习的，要大方的表达自己。我记得很多年前，呃，我看了一个什么刮胡刀的广告。好，这个广告有一个广告台词啊，我觉得写的还真不错。他大意是说什么，呃，真正的男人，成熟的男人，不是无谓的坚持，而是勇敢的表达自己，大概是这样子。勇敢的表达真情好，我大概是这样。我觉得这句话是有道理的。一个成熟的男生，不是在那边啊，留着胡渣，抽着烟，然后一副白酷的样子。我认为呢，不是真正成熟的人，其实很多中二的小屁孩都可以摆出这个样子啊，就摆酷嘛，装帅装酷，这不是我们小男生的时候在干的事吗？那我反而认为，真正成熟的男生是对自己的情绪、对自己、对对方的感觉，他勇敢的敢说出来，好，敢说出来，而且说的很有技巧，不会让对方不舒服哈。所以我觉得男生最重要的一堂两性课啊，我认为是怎么表达自己。所谓的表达，如果你今天看到一个你觉得还不错让你感觉很好的女生，你有没有办法做到一件事情，就是真诚地赞美她，可是不会让对方不舒服？我觉得这个很难哦，你不要小看这件事。我觉得很多男生都不知道怎么去赞美一个女孩子。我觉得其实最简单的，今天你遇到同事、遇到朋友，针对你跟他的亲疏远近，我觉得就讲你对她的感觉。比方说像，像呃，写信给我这个男生。你其实就可以赞美这个女生，比方说你遇到她，你可以说：“诶、哎，我觉得你看起来好亲切哦，好，我觉得你好大方哦，我都没有主动给你打招呼，你就跟我赌中打招呼。那让我来介绍我自己哈。那我甚至认为这个一开始哈、啊，这个赞美我觉得是很重要的。那大部分的男生只会赞美，真的要赞美他心中的这个感觉就是啊，她好漂亮，她好正，她身材很好。”可是我得提醒的是，你跟对方不熟的时候，呃，你直接讲出这样的赞美，不是说一定不对，好，它是有风险的，好，这个要搭配前面第一个得失心来搭配。如果你心中真的这个非常坦荡，你有办法做到刚刚讲的第一项，就是你没有得失心。你虽然觉得这个女生很可爱，很有魅力，可是你可以有把握说，放开得失心，我没有要追你，我也没有要把你当成猎物，我纯粹觉得你很美，你很可爱。如果你能做到这样，你确实可以称赞她的外形，好是可以的，你就直接称赞你很可爱。哎，我觉得你好漂亮。可是这句话讲的不能猥亵。好，那至于怎么为什么有人讲的很猥亵，有人讲出来哎很落落大方，女孩子很开心。这中间的差别其实是内心的、心态的差别。你把对方当猎物，然后你说哎，小姐你好漂亮哦，好，小姐呜、哦，你身材好棒。你这样讲，对方一定会很不舒服，因为你把对方当成猎物嘛。可是，如果你心中很坦荡，就像你看到一个可爱的小女生，或是看到你的邻居、好朋友，称赞说：“嘿、hey、，Cindy， 我觉得你今天特别漂亮。”或是说：“嘿、hey, ，那个 Amy， 我觉得哇你的笑容好亲切哦。”你这样子称赞对方，就会觉得哎，不会那么的不舒服。当然，这个是你要去练习的。那可是呢，我得更进一步来讲，如果你称赞一个女生，你除了她的外貌之外，你找不到任何其他地方可以称赞。那我觉得表示你根本就不了解他嘛，否则的话怎么会喜欢一个人？只有办法称赞他的外表，他的内在你完全没办法称赞，能找不到他任何个性上，或是他各方面的这个有趣的地方，你都找不出来，你只会称赞他身材好，长得漂亮。那表示你根本不认识他。那你既然根本不认识他，那你就要先跟他做朋友啊，怎么会一开始就想要把对方这个捕猎进来呢？所以这也是男生心态上，我觉得可以去调一下的地方。呃，关于赞美啊，我想讲一个我自己的亲身经历哈。我很多年前的时候，我大概才念研究所吧，然后我到了美国的 Las Vegas 去参加一个跟我的教授啊去参加研讨会。然后呃，研讨会结束呢，我就去逛这个、Las、Vegas。我有一幕啊，我印象非常非常深刻。呃，如果有人去过、Las、Vegas， 你大概知道它最主要的观光区就是那个 Strip， 就是一条街哈、啊，就是一条很长很长的街。呃，两边都是豪华大饭店，然后大家还有店哈，大家就在那条街上逛街，然后中间就是马路，有很多呃游览车啊，或是大家开车经过。然后我还记得那天天气非常好，然后有一辆游览车，我觉得它有点像是美国可能某个学校的校外教学，因为上面坐的都是大概高中、大学的男生，男生女生在那个游览车上，马路上也很多游客在走。我在路边走的时候，就突然听到那个游览车有一个男孩子。他把头伸出来，对着马路上的行人大喊：“他喊什么呢？”他说：“嘿、hey, ，那个金头发的，你好漂亮哦，你超漂亮！”就大喊，喊的很大声，路人都听到。然后我一听，我就想说他在对谁喊呢？我就回头一看，原来他在跟我身边的一个呃女孩子表示他们根本不认识，纯粹就是一辆巴士开过去，然后那个男孩子看到路边有个很漂亮的女孩子，他就献出一个非常纯真的赞美。他就说：“嘿，那个金头发的，你好漂亮。”然后那个女生听到呢，她也没有觉得被骚扰的感觉，她就看了那个男孩子，就笑一笑，就跟他挥手说谢谢。然后呢，那个男生就说：“你叫什么名字？”然后女生叫 Jennifer。然后那个男生说：“我叫 Ted。”然后游览车就过去了。所以从头到尾那个过程大概就是两秒钟、两三秒钟，就这样一个对话。那你就会发现，这个男生他并没有怎么样，他并没有要什么。他纯粹就像是看到一片美好的风景，看到草原上啊有一朵漂亮的花，献出真诚的赞美，那就是赞美。我没有要跟你做朋友，我也没有要跟你换赖。我就是看到一个很美丽的人，我忍不住要告诉你，诶，这位女孩，我觉得你好漂亮。然后这个女生也欣然接受，然后两个互换的名字，然后就没了，车子就开走了，然后就挥挥手道别。你不觉得这很美吗？这是我亲眼看到的一个状况。那我当时也很赞叹哈，你看，其实当你不要把对方当成这种利害关系，不要当成这个你一定要捕获的对象，男生跟女生之间其实是可以有这样很纯粹的赞美的，好，这是很棒的。那我觉得这个就是男生自己要去练习，好，不是说不能随便乱称赞女生的外表，而是你要确保你在称赞的时候，你的心态上是很健康的，好，很健康的。那另外，呃，刚刚讲到男生要怎么表达自己嘛，我这边也继续提一下。我觉得不管是对你周围的异性的同事、工作伙伴、同学，或是对于你真正哈、啊、这个觉得他很有魅力，你希望可以跟他当男女朋友这样的一个对象都好，你要常常去称赞对方，表达你的欣赏。呃，你觉得对方很聪明，你就要讲出来，用很诚挚的方式讲出来。你觉得对方真的很善解人意。你觉得对方在某个地方表现真的很好，很贴心。我觉得男生这是很多男生说不出口，好，没有办法，尤其对喜欢的女生，他说不出口。我觉得你就去赞美。那这个心态上是这样子哈。我觉得你真正喜欢一个女生啊，你就要勇敢地表达出你对他的好感。各位，我这边要提哦，表达好感，跟你去跟他表白，问他说：“诶，你当我女朋友好不好？”这是完全完全不一样的，这个要特别注意。我觉得男生绝对。不要跟女生表白，什么？我我我这边表白的定义是什么？就是你当我女朋友好不好？请你以结婚为前提跟我交往好吗？你有没有注意到这种日剧式的表白都有一个很大的问题？对方一定要回答 yes or no。他其实就跟求婚一样，好，就是他一定要回答 yes or no。yes， 当他这个女生如果她讲了 yes， 他就必须得当你的女朋友；如果她说 no。他也要面临很大的风险，就是你可能会讨厌他、呃，或是他拒绝了你，他会觉得自己有罪恶感。我觉得一个优雅的男生，你为什么要让女生陷入这种不是 yes 就是 no 的情境呢？好，你等于陷对方于不义啊！好，陷对方于不义，就好像问你说你是蓝的还是绿的？奇怪了，我不能针对我自己的意志投票，我就一定要属于蓝或绿吗？对不对？这是一样的道理。如果有人这样问你，很不礼貌嘛。我自己多年前第一次去大陆，好探亲。然后我就有这个大陆的亲戚啊，直接问我：“诶，你是台独吗？你不觉得这样问很不礼貌吗？”什么叫做你是台独？诶，我我有我的政治的想法，可是我的政治想法不一定是属于要不就台独，要不就是统一，对不对？如果有人这样问你，你会觉得对方一定是共产主义国家来的。这个我们的政治理念常常是在一个光谱，不一定是在最左边最右边嘛。难道我不赞成统一就一定要独立吗？对不对？我可能是中间偏右，中间偏左啊。可是很多集权国家人，他不能理解民主国家的人这个思维的光谱，好，它是一个光谱，好，那就会用不是蓝就是绿，不是台独就是呃这这样的方式。我可以站在中间，好。可是同样的，很多男生对女生就是这种感觉，你要不要做我女朋友？要不就是要，要不就是不要，要我就成功了，不要我就失败了。然后呢，以后我们就必不见面。你绝对不要用表白的方式，这是很烂的。好，教大家选择。那可是呢，不表白，可是你一定要让对方知道你是对他有兴趣的。比如说，你可以常常赞美他，或者是说出你对他的感觉。比如说，你可以说：“哎，我觉得你真的是一个非常非常不错的女生，让我很心动。”可是我没有叫你当你我女朋友，我只是纯粹讲我的感觉。或者是我可以对我碰到喜欢女生会说：“哇，我觉得你真的每次都让我很暖心。啊”哈，呃，或者是我每次跟你在一起，我真的都非常开心。然后回去之后还常常想到你。好，然后或者是说，哎，如果可以跟你这个未来，如果我能当你的男朋友，一定很幸福。你可以这样讲，可是我并没有说你愿意当我男朋友嘛，我没有叫他回答，我也没有叫他现在就要做抉择。可是我纯粹站在我个人方，我表达我对你的欣赏，表达我对你的兴趣。那很多男生他永远讲不出这样的话，为什么呢？因为他想说，我这样讲，我就是被拒绝。如果对方不给我回应，不说哦好啊，我也刚好很喜欢你。如果他不这样讲，哎，那我丢出去这个讯息，对方没有回应，那我很丢脸，等于是我暴露了我自己的喜欢对方，可是对方并没有先牌，等于是我开牌了，好，对方没有开牌，那我不是吃亏了吗？我的底牌都被你看到了吗？很多男生会这样想，那我觉得你追不到女朋友，你也活该，为什么呢？两性之间本来就应该男生先开牌，好不好？你难道要女生先跟你开牌，或是所谓的告白，就是两个人一起开牌，一二三，开牌，你当我男朋友好不好？呃，你当我女朋友好不好？啊，不行啊，或是行。另外一种状况就是你要等女生来跟你表白，这个当然也不对。我觉得男生本来就应该先开牌，好不好？你就应该表达你对他很有兴趣，你很喜欢他，而且要常常的赞美他。那至于你喜欢我还是不喜欢我，没关系。那是你的抉择。我喜欢你，啊，我就是喜欢你。可是呢，你现在也不用回答我。可是呢，我们还是继续当朋友，对不对？那哪一天你喜欢我了，那我很开心。你不喜欢我没关系，这也是你的抉择，因为决定权本来就在你手上。我得跟各位讲，呃，你看这个自然界啊，这个两性之间的决定权本来就永远是在女性手上的。男生，你看那个 Discovery 里面啊，很多动物啊，像孔雀啊，哎呀，他就要在很努力。在这个母孔雀面前表现自己，甚至有的把巢都做好了，对不对？好，展现自己的能力，然后让女生来做决定。女生决定你，哎，你很开心；女生不决定你，也很正常，她有她的考量。为什么会这样子呢？这很正常，这是生物演化必然的结果。你想想看，女性接受了一个男性之后，接下来呢，他们会有自己的后代。可是你看哦，女生怀孕要很久的时间，这段时间她没办法，第一个她安全。好，他需要被保障。第二个，他的食物需要被保障。好，因为女生怀孕，她基本上很多事情会很不方便，所以她一定会很慎重的来选择她的对象。因为这个对象如果不负责任，那接下来他们又呃有了后代，又有了家，她要必须要照顾小宝宝，她没有办法跟男生一样在怀孕的时候还使尽全力去外面捕猎猎物啊，这是很困难的。所以她要找一个非常非常可靠的对象。可是男生，男生你知道吗？男生生理结构就不一样，对不对？男生不需要怀孕，所以男生随时随地都可以处在可以繁衍后代的状况。所以男生的选择是不像女生要付出这么巨大的成本的。所以很简单，你会觉得女生很龟毛，很女生啊，好像都这个喜欢也不讲，或是很含糊，这是很正常的。好，这是很正常的。如果每个女生都跟男生一样，人类的文明可能很难进步。为什么呢？因为就不会有这种呃，你看嘛，男很多男生很努力地展现自己在事业上有成就，去发明各式各样的东西，让文明可以进步，就是因为女生很矜持啊。诶，这句话可不是我乱讲的，这个是很多的生物学家，还有社会学家，甚至我还听过一句话讲，人类文明的起源就是在女性的矜持。好，所以男生才会更努力地要给女性一个更好的环境、更好的家。我要有更好的饮水，我要有更多的食物，所以这个畜牧会发展成农业。这些都是有关联性的，所以到了现代，大家可能不太能理解这背后的局，就觉得说为什么要我先开牌？为什么要我先表达我对女生的兴趣？所以反而啊，就变得说很多男生不想吃亏，他就觉得说我要是暴露出我的喜欢，对方没有喜欢我，我就吃亏了。那如果你太担心吃亏这件事啊，那我觉得你在两性市场上你是真的很难很难达到目的的。你就是要吃亏，你就是要先盖先开牌。他正确的心态是这样子，好，我给大家一个正确的心态，就是说呢，呃，你愿不愿意跟我交往，决定权都在女生手上，都是你。好，你不愿意跟我交往，我也可以尊重哈，可是也不代表我不好，只是说你有你的考量。可是站在我这个男生的立场，我要把我的感觉告诉你，就这样子。可是你也不用马上回应，我觉得这是一个比较好的态度。好，我说出我的想法，我说出我对你的赞美，我说出我对你的欣赏，那我觉得这个是我觉得大部分男生要去学的。好。第四个，如果真的你表达你对对方的兴趣，然后对方开始对你冷淡，然后或是甚至直接拒绝你，怎么办？没有怎么办？你就接受，你就勇敢接受结果。各位，这本来就是男生要承担的，这是我的看法。对方本来就有权利决定喜不喜欢你，同样的嘛，今天有女生喜欢你，跟你表白，你也有权利拒绝她，这是很正常的。又为什么有些人被拒绝就开始由爱生恨？好，我觉得这个都是呃太自卑的人才会这样想，因为人家拒绝你，你就觉得自己是不行的人，所以你你恨他，因为因为你的拒绝呃界定我是一个很糟糕的人，所以我恨你，那表示你对自己的看法本来就很薄弱嘛，对不对？怎么会说人家拒绝你，你就认定自己是一个很差的人？你自己是什么样的人，应该由你自己界定啊！啊，这跟对方的这个反应不应该有太大的关联。所以太自卑的人才会被拒绝，然后就一蹶不振，甚至还会恨对方，还要报复。好，所以成熟的男生你就勇敢接受结果。那代表什么呢？被拒绝是什么原因呢？代表可能你的实力啦、你的魅力啦，或是你的谈吐啊，各方面可能还没有到达这个女生她期望的一个水平或是一个范围。那很简单嘛，我们就努力嘛。对啊，就努力啊。好，你你已经表达你的心态了，可是呢？就像我们去考多艺一样嘛，你考多艺发现啊，你只考了这个400分，那你要恨这个考试单位吗？没有嘛，我就回来努力继续 K 嘛，让自己变得更好嘛，不就这样吗？好，第一个尊重对方的决定，然后接下来让自己变得更好。所以简单的说啊，今天我是说真的，这个四个心态啊，是我自己慢慢锻炼出来的。当我慢慢把这四个心态掌握出来之后啊，其实我后来在职场上，在工作上，我觉得我都能跟很多的女生保持一个非常好的友谊的关系啊，基本上没有什么大问题，没有什么大问题啊，大家做朋友其实都是没问题的。你有了这样的健康心态，其实对你会非常有帮助哈。我再重复一次，我们到底讲了哪四个啊？第一个就是男生看到女生啊，尤其是喜欢的女生，不要得失心太重，把对方当猎物。好，先以友谊开始，做一个正常一般性的交流。好，第二个呢，不要花太多心思去猜女生怎么想，因为很多时候女生自己也不知道怎么想。而且呢，这个男女之间不是你做对了某件事情，好，这个锁就打开了，然后就全部成功了。其实不是这样子的，好，不是这样子的。重点是你是不是那个对的人哈。第三，男生要练习大方表达自己的感觉，你欣赏对方，你要常常称赞他。然后你真的欣赏对方，当时机成熟的时候，也不妨说出来。可是绝对不要叫对方回答 yes or no， 你要不要当我女朋友这样的问题。第四呢，真的被拒绝了，没什么好伤心的，就让自己变得更好就好了。好，当你变得更好的时候，你的机会就会越来越多。好，这是一定的。好，不要去恨人家。好，那这四个就是我自己的经验。当然，我也讲，我也不是什么良心专家，我们都是这样慢慢成长过来的。那我觉得各位这个年轻的朋友，不管男生女生都好，如果你在呃这个恋爱，在这个跟异性交朋友这方面啊，有任何的挑战，我认为这是我们成为大人非常值得学习的一个科目。好，我们从小到大，爸爸妈妈都不太谈这事情，要不就叫你不要交男女朋友，然后突然间到了适婚年龄，突然又要你赶快结婚。好，我们这方面华人的教育啊是非常非常非常欠缺的，没有人教我们怎么做啊，所以要不要学？当然要学啊！好，你不学你怎么会？所以我们有很多的好课程都是针对这个领域哈，你可以搜寻看看。呃，我们最经典的一个课程是就单刚的这个恋爱达人学啊，很多的同学们上完这门课，他男生女生都有，他不是针对男生女生，他也不是教你怎么去把妹哈、撩妹的课，他在谈男性跟女性在心态上。到底有什么样的不同？还有我们对于两性相处这个局，我们该怎么去正确的看待它？我们让两性的相处可以更好。所以他比较强调相处啊，鼓励大家可以来听，已婚未婚都很适合。那另外一个就是我的课，这门课也非常热门，就是它是一个短讲，它用三个小时的时间把怎么跟陌生人闲聊拆解成一个一个非常仔细的步骤跟一些话题哈。呃，我认为也非常对。不善于跟陌生人聊天的朋友非常有帮助，他也不一定是针对异性。呃，我们有很多同学上完之后，他发现他可以很开朗的跟老板聊天，啊，终于得知了老板很多想法，我觉得也蛮不错的。所以鼓励大家诚实展现自己最好的一面，啊，不要去伪装或是看太多奇奇怪怪的书，把自己变成偶像剧里面的角色，或是学一些什么拔妹的套路，我觉得那些用处不大。说真的，啊，因为我也试过，用处不大。好，而且你自己不会很舒服。你要长久跟你喜欢的异性相处，还是要慢慢让自己成长。好，让慢慢让自己成长，这是我个人的建议啊，希望对大家有帮助，好不好？那还是一样，最后呢，也鼓励大家，呃，欢迎你留言、按赞啊，分享给你周围人。这个台湾今年 Podcast 很多人听哈，我觉得是好事，可是还是有大部分人不知道。那如果你觉得这个节目有帮助，一定要帮我们推荐给大家，好，让更多人可以加入我们呃思考的行列。那另外，大人学我们其实也有 Facebook 的专业，然后我们也有部落格，上面有很多的文章。然后最近呢，一个新的消息，也就是我们大人学的 APP。啊，已经上架了。现在经过测试还蛮稳定的，所以你可以上呃 App Store 去下载《大人学》，它就叫《大人学》。好，可以下载 A P P， 它里面的功能就是可以看我们所有的文章，而且它还有一个很好玩，叫做“文章扭蛋机”的功能。你早上起来按一下扭蛋机， c o 咯 o 它就会调出一篇文章，哈，这个给你今天的一整天的生活注入一点活力跟启发。那这个 APP 另外一个主要的功能就是，如果你有购买我们的线上音频课程，我们有很多很棒的线上音频课程啊，你可以透过 APP 来收听，而且我们的收听啊还有文档的哈，有逐字稿的，所以你可以边看一边听，还蛮棒的，都鼓励大家可以去下载。好，那谢谢你的收听，希望大家喜欢我们的节目，相信思考，勇于改变，让我们一起往成熟大人之路迈进。那我们下期见喽，拜拜。